0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, il dirigera ses musiciens de Sécession Orchestra lundi soir au Collège des Bernardins à Paris, dans un programme démoniaque et angélique. Clément Maotakax passera à cette occasion un petit moment avec nous ce soir. Nous nous offrirons ensuite une escapade à Oslo avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix. Avant cela, notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale. Une actualité musicale toujours fragile, perturbée notamment dans le domaine lyrique avec plusieurs annulations à l'Opéra de Paris. Annulation de la représentation de ce soir de la Coventina à l'Opéra Bastille. Annulation également de la représentation de Manon de Massenet prévue du samedi soir, à savoir la première de la reprise de cette production mise en scène par Vincent Huguet avec Roberto Alagna dans le rôle du chevalier des grilleux et cela suite à la détection de nombreux cas positifs au Covid au sein des artistes. Philippe Gaud fait le point sur la programmation de l'Opéra de Paris et ses perturbations dans son article publié sur le site de Radio Classique. Nous avons appris la disparition du chef d'orchestre italien Piero Gamba, mort à New York le 30 janvier à l'âge de 85 ans. Piero Gamba a mené une brillante carrière internationale et enseigné la direction d'orchestre. De très grands musiciens ont joué à ses côtés, parmi lesquels Rudiero Ricci, Arthur Rubinstein, Yehudi Menuhin ou encore Luciano Pavarotti. « C'était comme si je jouais avec quelqu'un qui connaissait mes penchants les plus secrets », confiera Yehudi Menwin à propos de sa collaboration avec Piero Gamba. C'est l'une des gambistes les plus fascinantes et les plus touchantes de la nouvelle génération. Lucille Boulanger est sollicitée par les plus grands ensembles de musique ancienne tels Pygmalion, Correspondance ou encore Vox Luminis en tant que continuiste. Elle se produit également en récital et vient d'enregistrer un magnifique album tout juste paru chez Alpha. Un programme original mettant en regard Jean-Sébastien Bach et Carl Friedrich Abel un génie, donc, face à un petit maître, un élève de Bach, mais dont les pièces pour viol seules témoignent, selon Lucide Boulanger, d'une sincérité des plus poignantes. Alors, pour cet enregistrement, la musicienne a elle-même transcrit et agencé des solos de Bach pour la viole, pour créer des suites imaginaires en quelque sorte, empruntant à des pages écrites à l'origine pour violon, clavier, violoncelle ou encore lutte. Un magnifique enregistrement. Le premier en solo de Lucille Boulanger. Cet album me donne l'occasion de faire entendre la viole tant dans sa complétude que dans sa vulnérabilité, confie-t-elle. Prélude de Jean-Sébastien Bach, écrit à l'origine pour Lutte, transcrit pour viol de gambe par Lucille Boulanger. Un extrait de ce superbe album intitulé Solo Bach Abel de Lucille Boulanger, album tout juste sorti chez Alpha.
0: Lor Maison sur Radio Classique.
1: La deuxième édition du Festival des Bernardins, qui se tient en ce moment et jusqu'au 8 février, nous invite à nous interroger sur la représentation des anges et des démons dans les arts. À cette occasion, Clément Maotakax dirigera ses musiciens du Sécession Orchestra dans la Nef des Bernardins, le 7 février, dans un programme aux accents forcément diaboliques et angéliques. Bonsoir Clément Maotakax, merci de passer un moment avec nous.
2: Bonsoir Laure et bonne année.
1: Bonne année à vous aussi et à vos musiciens. Alors, ce, ce concert du 7 février s'inscrit dans une programmation des Bernardins pluridisciplinaire, puisque ce festival met également à l'honneur le cinéma, la peinture ou encore la philosophie. Une rencontre en, entre les arts qui, qui vous parle forcément, qui vous touche particulièrement
2: oui, c'est le cheval, en tout cas l'un des chevaux de bataille de ces sessions orchestra que cette transversalité entre les arts, entre les disciplines. Et en même temps, c'est une, une heureuse conjonction puisque l'un de nos derniers concerts annulés juste avant la pandémie, en avril 2020, eh bien devait se tenir au Bernardin et n'avait pas pu avoir lieu. Et donc, avec Pierre-Cortillus, nous avons concocté un... Enfin, le retour euh, et la première apparition de CCC Orchestra dans ce festival. Euh, il m'a proposé un thème qui est euh, celui... Euh de l'ange et du démon, ou des anges et des démons. Et euh, vous me connaissez, lors je n'ai pas pu résister. Surtout qu'il souhaitait euh, qu'il y ait dans le programme l'histoire du soldat et que nous venions de nous de concerter pendant l'été avec Fanny Ardent qui a accepté d'être euh, la récitante euh, et de tenir tous les rôles, aussi bien le soldat que la princesse que le diable, évidemment, ou le narrateur. Puis euh, j'ai choisi de compléter le programme avec la symphonie numéro 4 de Arvo Perth, et le, le le lead conclusif, euh, « Das himmlische Leben, euh, la vie céleste » de Gustav Mahler, qui normalement euh, termine la quatrième symphonie, mais qu'on entendra dans sa pureté originelle, si j'ose dire, sans les trois mouvements de la symphonie qui euh, le, les précèdent normalement. L'une des pages les plus
1: angéliques euh, qui soit que ce, ce final de, de la quatrième symphonie de Mahler Ambigu, ambigu, oui, dans toute son ambiguïté. Mais d'ailleurs, les anges et les démons que vous évoquez à travers ce programme, qui ont inspiré tant d'artistes, ils sont aussi importants, ils se croisent, ils se rencontrent. On a tous une partie angélique et un besoin également de, 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 de suivre nos, nos démons intérieurs.
2: Bah, C'est la question, qu'est-ce que le démon, en plus ça fait référence à ce, ce mot en grec, le daimon, donc ça peut être aussi bien le, le génie, ça peut être l'étincelle démoniaque, mais qui... Qui, euh, qui donne libre cours à nos, à nos penchants créateurs. Et puis l'ange, c'est une figure très complexe aussi, parce que ce n'est pas toujours une figure euh, lumineuse et sulpicienne. En tout cas, moi, je n'ai pas du tout l'intention de, de les opposer dans quelque chose qui serait euh, un tableau naïf. Mais au contraire, je voudrais les saisir dans toute leur ambiguïté. Euh, par exemple, la Symphonie de perte est conçue autour d'une euh, d'un choral euh, dédié à un ange, normalement, mais qui est créé par Perte et composé par Perte sous forme de fragmentation, comme si finalement on ne pouvait pas rencontrer la figure de l'ange autre que fragmentée, parce que sinon elle nous terrifierait, parce que le temps de l'ange, la voix de l'ange, la personne de l'ange est terrible. C'est ce que dit Rilke dans, dans ses élégies de Duino, c'est que tout ange est terrible. Et puis n'oublions pas que les anges peuvent déchoir et, et devenir même démoniaques, euh, sans oublier le fait qu'il puisse y avoir des anges exterminateurs ou euh, des anges qui apporte toujours en fait un bouleversement. L'ange est un révélateur. Il nous oblige à regarder les choses en face dans la lumière et pas toujours ce qu'on a envie de voir. Et à l'inverse, le diable, lui, nous présente toutes les possibilités du monde, tout ce qu'on rêverait d'avoir accès alors qu'on ne pourra pas l'avoir dans un temps limité de vie. Et on finit toujours par perdre contre lui. Même si on regagne le violon à un moment, on finit par perdre, à la fin de l'histoire du soldat par exemple, et finalement, c'est assez douloureux, parce que c'est un concert assez, pas triste, mais c'est un concert assez réflexif qu'on va proposer aux Bernardins, et qui s'inscrit bien, je crois, dans dans la programmation générale des Bernardins, qui est aussi, euh, pas seulement de, de donner du divertissement musical, mais aussi de donner à penser et à réfléchir. Et donc, c'est un concert qui, qui ouvre sur beaucoup de perspectives, y compris, euh, y compris contemporaines. On est encore en pleine épidémie... Euh... L'épidémie, c'est pas comme un ange, mais enfin, ça peut être comme un ange exterminateur, en tout cas comme une présence qui nous oblige à avoir une autre réponse.
1: un extrait du Tritico Botticelliano de Respighi par Clément Maotakax et son Sécession Orchestra en concert en décembre 2020 à l'Auditorium du Louvre. Clément Maotakax, notre invité ce soir sur Radio Classique. Alors vous retrouverez vos musiciens de Sécession Orchestra le 7 février au Bernardin avec la soprano Axel Fagno, avec Fanny Ardent qui sera la récitante de l'Histoire du Soldat dans ce programme qui associera également des pages Pärt et de Malheur, l'occasion de mettre en avant toutes les palettes sonores de ces sessions orchestrales tous les
2: pupitres. C'est l'idée, on va pouvoir montrer avec l'histoire du soldat que nous aimons collaborer avec des voix, et notamment avec des voix d'acteurs et d'actrices. Évidemment, c'est un bonheur absolu que cette rencontre que j'ai faite il y a un an avec Fanny Ardant. C'est une personnalité mythique euh, et puis c'est très émouvant d'avoir cette femme qui est d'une beauté stupéfiante, qui a une diction extraordinaire et qui... Voilà, moi je me sens très honoré d'être à côté de quelqu'un qui a tourné, euh, qui a été aimé, qui a aimé euh, François Truffaut, et Scalia, euh, et puis il y a le charme de cette voix. Pour moi, c'est une chanteuse. Euh, elle fait partie de ces vraies tragédiennes. Je suis très heureux qu'elle ait accepté de, de faire cette histoire du soldat. Donc on pourra entendre le caractère chambriste et aussi coquin de ces sessions orchestra Et puis évidemment à vos pertes parce que. Euh, nous avons toujours considéré à ces sessions orchestra et moi-même dans mon travail de chef invité que c'est un équilibre naturel que de jouer la musique de notre temps et c'est une symphonie qui n'a pas été beaucoup jouée, qui a un titre amusant Los Angeles évidemment qui fait référence à la ville où elle a été créée mais en même temps euh, c'est une pièce qui évoque justement l'ange à travers euh, différentes allusions et puis malheur on s'appelle pas ces sessions Orchestra par hasard euh, on va lancer euh, l'année prochaine une grande tournée durant 4 ans euh, en Europe autour d'une forme d'intégrale des symphonies de malheur en version de chambre confrontée à Berg, Schoenberg euh, euh, toute l'école de Vienne donc euh, ça va être euh, un projet qui va nous occuper de plus en plus et je suis ravi là de collaborer avec une autre voix que j'adore celle d'Alexel Fagnot, qui euh, n'est pas encore peut-être euh, une voix mythique comme celle de Fanny Adam mais qui est une des plus belles jeune voix d'aujourd'hui et qui va apporter, je crois, beaucoup de lumière à ce texte qui est si sombre, parce que pour moi c'est c'est l'histoire d'un enfant qui crève de faim et qui a des visions comme dans La Petite Fille aux Allumettes et c'est là où je vous disais que c'est un, un texte et, et une fin un peu ambiguë parce qu'il n'est pas sûr qu'on sorte totalement indemne quand on est quand on écoute bien vraiment ce que dit le quatrième mouvement de la quatrième symphonie de Malheur.
1: Voilà, donc ce sera le, le 7 février au Bernardin. Et ensuite, comment s'annonce cette nouvelle année pour ces sessions orchestra Quels sont les projets à venir pour vous et vos musiciens, Clément Maotakax
2: alors, à la fois pleine de projets et d'enthousiasme en projet, avec un, beaucoup d'enregistrements. Euh, on a choisi, euh, durant ces deux années un petit peu contrarié de nous concentrer euh, à la fois sur euh, certains projets euh, très spécifiques pour euh, alimenter notre discographie. Et puis, euh, en même temps, on continue notre collaboration aussi bien avec le Petit Palais, avec le Musée du Louvre, avec euh, euh, la commune de Boutigny-sur-Essonne, euh, J'allais dire dans laquelle, mais oui, chez laquelle nous sommes en résidence pendant trois ans jusqu'en 2023 et ça nous réjouit le cœur. Et puis, euh, c'est pas facile pour les ensembles indépendants aujourd'hui. Heureusement qu'on a quand même le soutien de la DRAC, de quelques mécènes, mais ce sont des périodes où on, on navigue et on se sent un peu perdu comme Ulysse sur le bateau aussi. Mais on garde espoir.
1: Enchanté d'Anatoly Liadoff par le Sécession Orchestra et son chef, Clément Maotakax, au Petit Palais. C'était en décembre dernier. Clément Maotakax qui passe un petit moment avec nous ce soir sur Radio Classique. Vous évoquiez cette situation si fragile pour votre orchestre, pour l'ensemble de la vie musicale. Vous parliez tout à l'heure de, de ces interrogations qui surgissent. Vers où vous mène-t-elle Vous qui avez exprimé pendant toute cette crise, et notamment au début de la pandémie, vos, vos réflexions par rapport à, à l'avenir de la musique, à la façon dont le spectacle vivant doit sortir de cette crise. Où en êtes-vous arrivé aujourd'hui, en, en février 2022, deux ans après cette pandémie Est-ce que les choses ont,
2: ont tout de même évolué Je crois que tout le monde essaye de reprendre comme avant. Et on voit bien que c'est pas possible. Et je vois bien, parmi tous mes interlocuteurs, mes interlocutrices, que ce soit dans des institutions privées, publiques, qu'il y a à la fois une demande de retour pour qu'on fasse remonter les informations sur ce que nous vivons, nous, par exemple, ensemble indépendants ou musiciens, et en même temps que tout ça reste un peu lettre morte parce qu'on essaye tous de faire avancer les choses. Je remarque aussi qu'on est tous dans une logique de temporelle qui fait que... On est concentré sur des reports, euh, des questions de le concert va-t-il pouvoir se tenir ou pas, et qu'on perd énormément de temps qui pouvait être consacré à la diffusion ou à l'élaboration de projets dans ces reports. Que ces reports nous reportent sur un temps infini, c'est-à-dire que là, où on pouvait prévoir 25, 26, maintenant on en est à prévoir 28, 30, sans même savoir si les ensembles, les orchestres pourront toujours exercer. Euh, non pas que je pense que le Covid ou la Covid euh, comme vous voudrez, je me fiche du genre pour euh, cette euh, maladie euh, soit une, une fatalité en soi, je pense que c'est quelque chose qui va aussi trouver son long cours et, et même s'il y a des séquelles irrémédiables pour beaucoup de gens et que c'est une, une pandémie qui a créé des, des espaces extrêmement clivants dans notre société et des points d'achoppement très forts, je pense qu'on va commencer à considérer que c'est une maladie grave comme la grippe mais que ça va se, se normaliser. Euh, donc il va falloir qu'on apprenne à vivre avec, mais pour autant, est-ce qu'on doit recoller le même schéma qu'avant Est-ce que les durées des concerts doivent être les mêmes Est-ce que les programmes ne pourraient pas être un petit peu différents Est-ce qu'on ne pourrait pas recréer des liens de fidélité euh, et une meilleure coordination Je pense par exemple aux ensembles indépendants qui ont des vraies missions sur le territoire, qui gagneraient à être vraiment identifiés dans ces missions et avoir une, euh, un réseau plus clair, euh, peut-être encore une fois, j'ai très 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 peu de de, de certitude moi. J'essaye de, de naviguer à vue. J'ai quelques convictions qui sont que à chaque fois qu'on fait un programme qui mêle des grandes pages et puis des pages moins connues, eh bien, il y a un public qui est là, qui est curieux, qui répond. Je pense que c'est plutôt généralement de s'interroger qu'est-ce que c'est un concert et pourquoi on va au concert aujourd'hui Est-ce qu'on a encore besoin du concert aujourd'hui euh, Qu'est-ce que ça provoque chez nous Et est-ce que euh, on veut se décider à sortir d'un certain consumérisme, d'une certaine assimilation du produit culturel ou du produit musical ou du produit artistique, uniquement comme un quelque chose qu'on consommerait. Euh, je crois que c'est des interrogations qui sont légitimes maintenant et c'est un temps où il faut les poser.
1: Merci infiniment Clément Maotakak d'être passé nous voir. Donc, Je rappelle que vous serez avec vos musiciens le 7 février au Bernardin, dans un lieu de culture, dans un lieu de, de réflexion, dans un lieu de, de savoir où, où justement toutes ces interrogations euh, peuvent, euh, peuvent s'exprimer. Grâce à vous et grâce à vos musiciens, merci beaucoup d'être passé nous voir.
2: Merci Laure.
1: Belle di Dremo, tirée de Madame Butterfly, de Puccini, chantée par Axel Fagno, avec le Sécession Orchestra, sous la direction de son chef Clément Maotakax, en concert, concert capté par les micros de Radio Classique en décembre 2020, aux Invalides. Axel Fagno, Clément Maotakax et les musiciens de Sécession Orchestra, ainsi que la comédienne Fanny Ardan, que vous retrouverez en concert lundi soir au Bernardin, dans le cadre du Festival des Bernardins, qui se tient en ce moment et jusqu'au 8 février autour de la thématique des
0: anges et des démons. Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
3: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure Alors c'est à Oslo que vous nous emmenez cette semaine Oui, et si j'ai choisi de mettre le cap avec vous vers la Norvège cette semaine, c'est parce qu'une double actualité musicale attire notre attention sur l'Opéra d'Oslo. La première de ces actualités, c'est la nomination toute récente du nouveau directeur musical de cette institution lyrique et chorégraphique en la personne du chef d'orchestre Edward Gardner. Un maestro qui connaît déjà bien les lieux et en est bien connu puisqu'il y a dirigé notamment Richard Strauss, mais aussi Wagner et plus précisément Tristan et Isolde, donc un monument du répertoire la saison dernière, confirmant ainsi sa belle entente avec ce qui va donc devenir son nouveau port d'attache. Edward Garner est né en Angleterre en 1974 et il occupera tout d'abord la fonction de conseiller artistique avant de prendre pleinement son poste de directeur musical à l'été 2024. Actuellement, il est le chef principal du London Philharmonic Orchestra. Il préside aussi au destinées de l'orchestre de Berlin nous l'entendrons d'ailleurs dans quelques minutes, il en est le directeur musical jusqu'en 2024, date à laquelle euh, il posera ses valises à Oslo. C'est ainsi un chef qui fait un brillant parcours symphonique, mais côté opéra, il a aussi été longtemps le patron de l'English National Opera, et le public lyrique peut l'entendre dans le monde entier, du maître de New York à la Scala de Milan, en passant par bien d'autres scènes. Il faut rappeler également que son enregistrement de Peter Grimes de Benjamin à la tête précisément de l'orchestre de Bergen et avec un très beau plateau soliste, a obtenu un label très envié, celui d'enregistrement de l'année, par l'exigeant magazine britannique Gramophone. Alors Emmanuel, vous nous parliez d'une double actualité, quelle est la seconde oui, avant l'arrivée Edward Garner, la seconde actualité norvégienne, vraiment tout à fait actuelle, nous entraîne, elle, en Italie, sur les traces de Verdi, avec une production de son fameux Rigoletto, programmée du 10 février, donc dans en quelques jours au 11 mars. La distribution vocale réunit essentiellement des voix d'ordique, dont dans le rôle titre le baryton Ingve Seberg qui a déjà incarné le même personnage sur la même scène et avait recueilli des louanges absolument unanimes du public et de la critique norvégienne. Alors si Rigoletto est tant aimé aussi bien de ceux qui vont le découvrir à l'occasion de cette production que de ceux qui l'ont entendu maintes et maintes fois, c'est que sa puissance émotionnelle, l'ambiguïté psychologique des personnages, en particulier celle de Rigoletto est traduite comme très souvent, comme toujours, en musique par Verdi, de manière extrêmement bouleversante avec une vérité de sentiment inépuisable et on ne cesse d'osciller du tragique au dérisoire, de la grandeur à la folie, de la lumière à la noirceur et tous tous ces sentiments, toutes ces sensations ont parti liés de la première à la dernière note. Mais nous allons retourner dans le Nord avec Edward Gardner dans un extrait de Grieg.
1: La danse d'Anitra, tirée du père Gunt d'Edward Grieg par Edward Garner, placée ici à la tête de l'orchestre philharmonique de Bergen, pour illustrer ce petit voyage à Oslo. Merci Emmanuel pour Merci cette Laure. escapade norvégienne et à la semaine prochaine. Merci à Lucille Metz qui réalisait cette émission. Demain, nous serons en compagnie du chef d'orchestre Jérôme Correas. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio
0: Classique.